0: Ich habe dann meine Gedanken eigentlich komplett umgedreht. Ich habe dann daraus so eine Stärke entwickelt und, und war immer so optimistisch und gut drauf. Ja, das ist sogar so weit gegangen, dass ich sogar die Ärzte dann schon aufpäppelt habe und denen Mut zugesprochen habe nicht umgekehrt.
1: Liebe, so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebs Baby. Hallo, hallo ihr Lieben da draußen. Hallo du, ganz wundervoll, dass du heute zu einer neuen Folge Let's Talk About Krebs Baby gefunden hast. In der kommenden Stunde sprechen wir unter anderem über ein Thema, das uns alle in den letzten beiden Jahren wirklich beschäftigt hat, nämlich soziale Isolation. Dank der Pandemie können wir inzwischen alle besser mitreden, als uns das wirklich lieb ist. Krebspatientinnen sind allerdings auch viel zu oft mit dem Thema Isolation konfrontiert. Sei es, dass sie sich selbst aus gesundheitlichen Gründen isolieren müssen, aber auch aus Stigmatisierung, Unverständnis oder Angst vor dem Thema, isolieren sich diese Menschen einerseits selbst oder werden von ihrem Umfeld abgeschottet. Als ich darüber nachdachte, wessen Erfahrungsschatz ich hierfür anzapfen möchte, ist mir sofort Isabella eingefallen. Sie ist quasi die Queen of unerwarteter Isolation, denn Isabella ging als junge Frau von einem Hausarztbesuch ratzfatz mit der Diagnose akute myeloische Leukämie gleich für mehrere Monate in Isolation. Isabella ist aber auch die Queen of positives Denken und hat überhaupt einige Lebensweisheiten für uns parat. Wie ihre Geschichte lautet und wie beeindruckend sie mit ihrem Weg umgegangen ist, bitte hör einfach selbst. Ich wünsche uns und dir ein gutes Gespräch. Isabella, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mit uns, in dem Fall mit mir, auf ein Podcast-Gespräch triffst. Ich freue mich echt. Magst du dich kurz einmal vorstellen, wer bist denn du und was machst denn du?
0: Ja, also ich bin die Isabella, ich komme aus der Steiermark, aus Österreich. Ich bin 30 Jahre alt und bin als Buchhalterin berufstätig und kämpfen wir dann zurück ins Leben.
1: Ja, das ist einmal schon eine gute Vorankündigung. Du kämpfst jetzt zurück ins Leben.
0: Warum zur Hölle kämpfst du dir zurück ins Leben? Ja, Kämpfen klingt jetzt <lacht> gar so dramatisch. Das Schlimmste habe ich eigentlich schon hinter mir. Und ja, also ich habe vor vier Jahren, vor ziemlich genau vier Jahren, die Diagnose akute myeloische Leukämie erhalten. Und das war vor vier Jahren, äh, ziemlich eine Tragödie, weil ich war damals, noch sehr, also ich bin jetzt dann noch jung natürlich, aber mit 26 Jahren äh, Diagnose Krebs im Endstadium, weil war dann schon sehr herausfordernd.
1: Ja, ja das denke ich mal. Erzähl mal, was ist denn genau passiert? Das heißt, du bist zum, ich kann mir
0: erinnern, du bist zum Hausarzt gegangen. Genau, also das war ein ganz Zufallsbefund, komplett überraschend. Ähm, ich bin die ganze Woche normal noch arbeiten gewesen, bis zum Freitag und dann am Samstag in der Früh habe ich mich einfach nicht gut gefühlt und habe gedacht, ich habe die Grippe oder Fieber habe ich gehabt und bin dann daraufhin zum Hausarzt gegangen bei uns im Ort und ja, und von dem Hausarztbesuch bin ich dann irgendwie nicht mehr nach Hause gekommen. Also, der hat dann Blut abgenommen und dann war sofort klar, dass ich Leukämie habe und bin dann eine Stunde später schon als Notfall ins Krankenhaus auf der onkologischen Abteilung eingeliefert worden. Mhm. Und was ist dann passiert? Ich meine, das ist mal
1: unabhängig davon, dass ich mir das währenddessen, wie ist denn das gewesen? Weil der sagte dir,
0: wir fahren jetzt mit der Rettung ins Krankenhaus und du gehst in die Onko. <lacht> also ich kann mich noch erinnern, ich bin vor einem gesessen und habe das erste, erste Reaktion war mal ich, ich habe ausgelacht, weil also auf die Art, wie kann ein Hausarzt so eine Diagnose festlegen? Da hat sie da sicher sicher Irrtum. Das kann nur ein Irrtum sein und ähm, er hat mich aber dann gar nicht mehr aufstehen lassen, weil er es nicht mehr verantworten wollte, dass ich halt alleine noch rausgehe und er hat dann gewartet, bis mich jemand abholt und sonst hätte er mir die Rettung geholt und dann ist so langsam, habe ich das verdaut, aber auf dem Weg ins Krankenhaus, ich kann mich noch erinnern, meine Mama hat mich abgeholt und also wir haben eigentlich noch gescherzt und haben gesagt, das ist sicher ein Irrtum, also das ja. kann es ja eigentlich gar nicht geben. Ja, dem war dann leider nicht so. Ja, das heißt, die haben die dort aufgenommen und ja. nochmal Blut abgenommen wahrscheinlich? Äh, ja genau, ich bin sofort in die Röhre gekommen, was man ja gar nicht angeschaut haben, ob die noch in Ordnung sind und dann sind spezielle Blutkulturen abgenommen worden und, und so gegen die Mittagszeit oder, hat man dann schon äh, gemerkt, es ist ein bisschen eine Unruhe er erstanden, das war, da das war eine relativ junge Ärztin, die da bei der Diagnose vor Ort war. Sie haben dann mein Blut mit Blaulicht auf Graz geführt und dort haben sie es dann äh, nochmal untersucht. Und eine Stunde oder zwei Stunden später hat sie das dann bestätigt, dass ich eine akute myeloische Leukämie mit 95 Prozent Krebsbefall habe, also mhm. ins Stadium. Mhm.
1: Wie hat man sich das erklärt, dass man das so übersehen hat können? Ähm,
0: übersehen? Ähm, die Anzeichen meiner Leukämie waren natürlich schon die letzten Monate zuvor da. Aber ich glaube, ich habe die einfach nicht ernst genommen. Also, ich habe mir irgendwie alles selbst erklärt. Nasenbluten, das war die trockene Heizluft für mich, die Müdigkeit. Ja, bist halt immer müde. Vielleicht vom vielen Arbeiten. Ähm ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir, also mit 26 Jahren, Wer denkt da irgendwie schon an Krebs? Also zumindest ah, nee, Niemand. Also es war für mich eigentlich utopisch. Ja,
1: ja, es war also... Verständlich. Gut, das heißt, du bist dann nachher dahin gekommen, die haben gesagt 95-prozentiger Krebsbefall,
0: Endstadium. Was dann? Was bedeutet das? Oh, was bedeutet das? Also ich bekomme gerade selbst wieder Gänsehaut, wenn ich an diesen Tag zurückdenke ich kann mich noch erinnern, ich bin, ich habe das gar nicht mehr so aufgenommen in meinem Kopf. Also ist, ich bin von dem Untersuchungsraum rausgegangen und ich wollte mit meiner Mama und mit meinem damaligen Freund mit nach Hause fahren, weil am Montag muss ich ja wieder in die Arbeit und das kann, ich habe eigentlich keine Zeit für Krankenhaus. Und, und ich habe das... Was mir die Ärzte gesagt haben, wie schlecht das es schon um mich steht, das habe ich gar nicht mehr realisiert im Kopf. Ja, war war wir aber es war
1: Wie denn auch? Ich, ich meine...
0: stelle mir das so vor wie ein schwerer Autounfall, wo man in so einem Schockzustand ist. Ähm, das nimmt man alles nicht mehr auf. Mhm. Und es ist dann so weitergegangen, also ich mit... Meine Mama hat viele Überredungskünste gebraucht, dass ich im Krankenhaus geblieben bin, weil ich es einfach nicht glauben habe können. Ähm, ich bin dann natürlich geblieben. Meine, meine Mama ist nach Hause gefahren und mein Freund, und die haben mir dann äh, Kleidung und, und äh, Waschutensilien gebracht, weil ich habe ja, nichts hab ja holen dürfen, auch nicht. Und, und ich bin dann nochmal erst versorgt worden mit, mit Blutkonserven und Thrombozyten. Mhm. Und... Am gleichen Abend ist dann schon die erste Chemotherapie gekommen. Beide mhm. waren es aber schnell. Ha? Ja. ja. Und
1: wie viele Chemos oder wie, wie darf man sich das vorstellen? Also wie ist die Medikation da? Die erste
0: Medikation war sieben Tage, 24 Stunden durchgehend Chemo. Mhm. Man wird 15 Minuten am Tag äh, von den Schläuchen entfernt, wo man, sie, wo man die Möglichkeit hat, sich kurz zu waschen. Und dann geht es eigentlich schon wieder weiter. Ja, zwei Tage drauf bin ich dann schon ins Isolierzimmer verlegt worden, weil bei einer Leukämie durch die Stammzelltransplantation das Immunsystem ziemlich auf Null gefahren wird und da wird man dann isoliert.
1: Also zur Erklärung, man muss auch sagen, es ist ja wichtig, dass das Immunsystem auf Null kommt, damit die Stammzellen nicht abgestoßen werden, oder? Also das habe ich jetzt schon richtig verstanden. Das verschont. war
0: jetzt äh, ja, bei der Stammzelltherapie dann notwendig, aber bei der ersten Chemo ist das eigentlich so bei der akuten Leukämie einmal so eine äh, akute Ersttherapie, um, um diese Blastenbildung so gut wie möglich zu stoppen, mhm. Weil man muss dazu sagen, eine akute Leukämie ist so schnell wachsend, das führt unbehandelt innerhalb von zwei, drei Wochen zum Tod. Also okay. Und nachdem ich schon 95 Prozent Befall gehabt habe in meinem Knochenmark, also die Ärzte haben gesagt, so zehn bis 14 Tage hätte ich, wenn überhaupt, noch gelebt. Und dann wäre gar keine Hilfe mehr gewesen für mich. Mhm. Sie haben... Gar nicht gewusst, ob sie überhaupt noch was für mich tun können. Also es war versucht, das haben sie mir auch immer gesagt. Aber gleichzeitig ist mir auch gesagt worden, dass die Chemo so hoch äh, toxisch ist und so aggressiver ist und so stark ist bei dieser akuten Leukämie, dass da halt jederzeit so ein Multiorganversagen kommen kann. Also ich kann es gar nicht beschreiben, was da in mir vorgegangen ist, aber es war völlig surreal die ganze Situation. Hm. Man ist ja Gott sei Dank in der
1: Phase noch in der Kraft irgendwie, oder? Also, so, weil es durch das, dass es so schnell geht, kann ich mir vorstellen, ist der Vorteil, dass du wenigstens noch, Ener also, irgendwo
0: Energie auch hast, oder? Ja, schon. Also, ähm, hat mir hat man das so erklärt, meine Psyche hat, hat mich irgendwo auch geschützt. So hat mir das eine Psychologin damals erklärt. Ähm, Sie hat gesagt, wenn ich das jetzt alles realisieren würde, was jetzt auf mich einprasselt, Krebs, Endstadium, Organversagen, äh, Isolation, äh, kein Kontakt zur Außenwelt, dann würde ich wahrscheinlich vom Fenster aus springen. hat sie mm. gesagt. Das kommt erst nach und nach äh, später. Und das war bei mir aber wirklich so, dass ich das alles nach und nach realisiert habe, was da mm. überhaupt äh, gerade passiert. Also ich ja. glaube, die... Den ersten Chem-Zyklus, diese erste Woche, da war ich also wie auf einer Wolke und habe immer gehofft, dass ich aus diesem Albtraum wieder wach werde und der Film endet. Also das war komplett surreal, diese Situation. Ja, verstehe ich.
1: Also bei mir war es ja, ich sage jetzt einmal, ich kann das insofern extrem gut nachvollziehen, weil ich Ähnliches erzählen würde, nur bei mir war es halt Kindergeburtstag ja, dagegen. Aber ich kann das schon auch... Bestätigen, das auch, wenn also in der Sekunde, wo man dir diagnostiziert, da schaltet das Hirn ab. Also, du ja. hast nur die Information, ich, ich habe scheinbar Krebs. Oder ja. eine Person, die mir sehr neu steht, hat offensichtlich ja. Krebs. Das ist, glaube ich,
0: eher das. Ja. Eine Person, die ich sehr gut kenne, die hat Krebs scheinbar. <lacht> ja, es also, war. Also, ich weiß nur, ich habe mir hab im Spiegel angeschaut, die Chemo ist bei mir reinpumpt worden und habe gedacht, echt jetzt? <lacht> ist das jetzt wirklich ein Thema und ich habe jetzt wirklich Krebs und bald keine Haare mehr. Also das war, also pff, ja, ja. Das hat ein paar Wochen gedauert und wirklich realisiert, glaube ich, habe ich es erst, wie dann die Haare zum Ausfallen begonnen mm. haben und und dieses Optische dann auch da war, dass man im Spiegel genau. schaut, okay, oh Gott, du schaust jetzt wirklich so aus, das siehst du eigentlich immer nur im Fernsehen oder... Vom Hören sagen, aber das betrifft dich selbst nie.
1: Mm. Ja, kann ich bestätigen. Mhm. Es reicht diese Zeit, gell, bis die. <lacht> ja. Also, ich sage jetzt einmal, ich glaube, das ist eh ganz gut, dass es erst ankommt, wenn die Haare weggehen. Dass man, man, das schaut dann einfach ein Krebspatient zurück aus dem Spiegel. Richtig. Mhm. Ja, genau. Und das, das tut weh. Das tut zuerst
0: wirklich weh. Mm.
1: Deine Geschichte ist wahrscheinlich die von vielen Krebspatientinnen und Krebspatienten. Nur deine ja. ist einfach insofern im Zeitraffer und um alles, was, was da dazu gehört zu einem Krebsdasein, ist bei dir einfach in der Potenz. <lacht> Eine Krebstherapie, die jetzt in einem normalen Ausmaß abläuft, sage ich jetzt einmal, ähm, sagt man ja: schützt dich selber, gehen jetzt viel unter Leute, schau, dass mhm. dein Immunsystem oder pass auf mit deinen Leukozyten, du bist anfällig ja. für Krankheiten etc. etc. Bei dir war es ja wirklich so, dass die ins Isolationszimmerhaus mhm. müssen. Wie lange bist du denn da drinnen gewesen?
0: Vier Monate. Mhm.
1: Ohne Pause.
0: Boah. Wie hat man die da können besuchen? Mhm. Äh, man kann sich das so vorstellen. Ja, ich glaube ein Gefängnis ist... Beim Gefängnis habe ich noch den Vorteil, dass ich frische Luft atmen kann. Mhm. Weil nicht einmal das habe ich dürfen. Man wird da komplett abgeriegelt. Man hat seine eigenen vier Wände und eigenes Badezimmer. Ähm, das Krankenpersonal und die Ärzte, die kommen mit einer Schutzkleidung in den Raum. Im LKH Graz war das zum Beispiel so, da war eine eigene Station mit sechs Isolierzimmern und durch, in diese Station ist man nur durch eine Schleuse gekommen. Mhm. In der Schleuse hat sich der Besuch umziehen müssen und dann Schutzkleidung, Schuhe, äh, Oberteil, Handschuhe, Mundschutz, Kopfbedeckung anziehen müssen. Und so haben sie dann in, zu mir ins Zimmer rein dürfen mhm. Und wie, lange haben,
1: oder wie oft haben sie die besuchen dürfen? Wie lange haben sie bleiben dürfen?
0: Ja, also ich habe mich eigentlich auf, auf zwei Personen beschränken sollen. Und ich habe mich dann halt für meine, für meine Mama und für die engste Familie und Geschwister entschieden. Und die haben mich dann besuchen dürfen. Aber Freundeskreis, das wäre dann auch schon wieder zu viel gewesen, mhm. weil natürlich jeder von außen tragt ja irgendwie wieder was mit hinein. Und das ist dann während der Stammzelltransplantation äh, gefährlich. Mhm. Das heißt,
1: da vielleicht sollte man die Geschichte noch erzählen, die mhm. äh, Stammzellentransplantation. Langes mhm. Wort. Man würde ja. ein Spiel wahrscheinlich damit gewinnen. Da gibt es ja total eine süße Geschichte dazu, weil es hat
0: jemand Bestimmtes der Leben retten dürfen. Ja, ähm, ja. Bei all der Dramatik damals hat es dann einen Hoffnungsschimmer gegeben. Und zwar habe ich das Glück gehabt, dass meine ältere Schwester Stammzellspenderin für mich passt hat. Und Glück sage ich deshalb, weil das, glaube ich, auch eins zu 500.000 die Chancen sind unter Geschwistern, dass das genetisch so übereinstimmt. Und ich habe da eigentlich meinen Lotto 6 gewonnen. Mhm,
1: Gott sei Dank, wirklich war. Also ihr Lieben da draußen, wenn ihr die Chance und die Möglichkeit dazu habt, lasst euch bitte typisieren. Es könnte passieren, dass ihr plötzlich zum Helden werdet oder zu der Heldin, weil wenn ihr äh, die Person findet oder wenn die Person, die euch braucht, findet, dann könnt ihr tatsächlich diesen Menschen ganz schnelles Leben retten. Unbedingt. Unbedingt, geht ganz einfach. So schnell wird man zum Helden, ohne dass man viel tut.
0: Die Stammzelltypisierung läuft eigentlich ganz einfach ab. Für die Ersttypisierung reicht ein Wangenabstrich. Das wissen eigentlich die wenigsten. Also Du kannst dir zum Beispiel auf www.gebenfürleben.at einen Wangenabstrich nach Hause schicken lassen. Du machst dann diesen Wangenabstrich und schickst das einfach wieder retour. Und das reicht tatsächlich für die Ersttypisierung, weil da werden Gewebemerkmale erhoben im Labor und und mit viel Glück bist du vielleicht ein Held für einen Leukämiepatienten. Und in weiterer Folge solltest du als Spender in Frage kommen, wirst du natürlich ganz einfach kontaktiert und dann geht's in weitere Untersuchungen, wo Blut abgenommen wird etc.
1: Mhm.
0: Aber für die erste reicht der Wangenabstrich. Das sind wir jetzt eh alle gewohnt inzwischen, wie ein Abstrich
1: geht, Ja, <lacht> wo richtig. auch immer stattfindet. Richtig. <lacht> also das kann jetzt echt kein Problem mehr sein heutzutage. Richtig,
0: richtig. <lacht>
1: Isabella, wir haben dich ja ganz am Anfang gefunden, weil du Krebsbloggerin warst. Du hast so ein bisschen erzählt aus deiner Geschichte und so ist es eigentlich entstanden, dass wir als Kurvenkratzer auf dich zugekommen sind. Magst du nur ganz kurz sagen, was war das Wichtigste? Warum hast du mit dem Bloggen
0: gestartet? Damals habe ich mit meinem Krebsblog gestartet, um natürlich Aufklärung über Stammzelltransplantation und schwerpunktmäßig die Stammzellspende, Aufklärungsarbeit zu leisten und ja, und für mich war es während der isolierten Zeit eine Möglichkeit, mit der Außenwelt und mit Freunden und mit Menschen zu kommunizieren. Es war echt ein cooles Tool für mich, damit ich nicht ganz abgeschottet bin. Mhm. Ja,
1: super. Das heißt, du bist da in diese Isolierung reinkommen oder in diese Isolation. Ja. Der Mama hat die besucht und nur eine Person mehr. Mhm.
0: Ja, und dann müssen wir mal da. was Wie geht's es einem da psychisch? Wie geht es einem da psychisch? Ähm, komischerweise, also das ist eigentlich so die, die, die Frage, die mich die meisten fragen, weil sie das Außenstehende so gar nicht vorstellen können, wie man sich da fühlt. Aber währenddessen muss ich sagen, ja, ich war eingesperrt, aber ich war so körperlich so schwach und krank. Es ist schwer, das einem gesunden Menschen zu erklären, weil ein gesunder Mensch, der ist ja voller Energie, und der wenn will der eingesperrt rausgehen. ist der mhm. will sich bewegen der will ja was machen oder was arbeiten und irgendwas oder Sport machen aber wenn man ich sag dann immer zu den Leuten, okay wenn du jetzt eine schwere Grippe hast äh, liegst du ja im Bett also und, und ich war ja um 100 Wochen kranker während der Stammzelltransplantation mhm. und ich habe oft äh, tagelang gar nicht aufstehen können weil ich dann schon wieder kollabiert wäre und unmächtig geworden bin so schwach war ich und es war halt so in diesem Moment und ja. bei mir ist das Psychische wirklich erst viel später gekommen. Ich war schon vom Krankenhaus zu Hause nach der Stammzelltransplantation und bei mir ist das so ein Jahr danach, wie immer das Gröbste vorbei war, ist bei mir der psychische Zusammenbruch gekommen.
1: Ich glaube, das ist aber ganz normal, mhm. wenn man die Kampfhaltung loslässt und sagt, okay, pfuh, ähm. jetzt
0: habe ich es geschafft. Dann das schildern eigentlich ja die meisten Krebspatienten mhm. so, dass das psychische erst später kommt. Ja, Ja, es gibt so, also
1: so bei mir war es so sechs bis acht Wochen nach der primären Behandlung, ja. wie dann also sechs bis acht Wochen, nachdem ich gesagt habe, pfuh, jetzt habe ich es geschafft, ja. da hat es dann einen emotionalen Weg, also du bin ich einfach komplett weggebrochen. Mhm. Also, Und das Umfeld hat das überhaupt nicht mehr verstanden, weil... Ja. Zu dem Zeitpunkt bist du ja, jetzt hast du es doch geschafft, was willst du denn überhaupt? Richtig, ja. Also wa, was fängst du denn jetzt damit an? Also da hättest du ja viel an. Aber ich glaube, man hat gar keine Energie dafür, dass es am Scheiße geht.
0: was Es ist echt schwierig, das deinem Umfeld zu erklären. Äh, es ist bis heute noch schwierig. ja Wie machst du ähm, das? Ähm, mittlerweile erkläre ich nichts mehr. Ich sage, meistens ist es alles okay und... Wenn ich wirklich das Bedürfnis habe oder mir geht es psychisch schlecht, dann hole ich mir Hilfe, psycho-onkologische Unterstützung. Meine Mama ist die beste Ansprechperson für meine Krebsthemen, die natürlich noch da sind, psychisch. Und ansonsten versuche ich, wieder ins Vertrauen zu kommen, mhm. das Vertrauen in den Körper wieder zu erlangen. Wie gelingt dir das? Wenn gar nichts mehr geht, dann fahre ich zu meinem Hausarzt, lass mir Blut abnehmen alles, was nur irgendwie geht. Und dann kann ich mein Kopf sagen, okay, schau, es ist alles in Ordnung. Ja. Das Blutschwammerl ist keine Leukämie ja. und es kommt oft vor. Also das ist sicher alle zwei bis drei Monate. ja. Verstehe Dass ich Tag. unruhig werde oder ich, ich brauche eigentlich nur ein Blutschwammel oder irgendwas Auffälliges bemerken, ist bei mir der Kopf sagt immer, es ist Krebs. Und das ist das Gemeine an dieser Krankheit. Man wird das, glaube ich, nie ganz los. Mm, Und es ist sehr schwer gewesen, weil gerade nach der Stammzellentransplantation, es ist ja nicht nur mit der Transplantation abgedankt gewesen, sondern man muss dann noch das erste Jahr überhaupt bei bis zu 40 Medikamente am Tag schlucken und ist wöchentlich im Krankenhaus und muss alles, was der Körper so, alles, was auftritt, muss man äh, den Onkologen melden auf der KMT Und das dann wieder abzulegen, ist dann wieder ein eigener Prozess gewesen. Also das mhm. ist bis heute noch schwierig für mich. Dass der starke Fokus auf den Körper wieder we weniger wird, meinst du? Ja, 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 das ja, verstehe ich. Ja,
1: ja. Ich glaube auch nicht, dass man das ablegt. Das habe ich, also, habe ich zehn Jahre später noch, dass wenn ja. mein Körper irgendwas macht, was ich nicht erkenne, ja. also was ich nicht gewohnt bin. Dann ist das erste Mal der Gedanke, dass da irgendwas offensichtlich nicht rund läuft. Und dann der zweite Gedanke ist, wahrscheinlich bin ich wieder krank. Da ja. muss ich mich ins Hier und Jetzt holen und sagen, so Blödsinn, ja. jetzt beruhigt dir mal und äh, lass uns das einmal quasi auf der Sachebene
0: anschauen, was könnte das wirklich sein. <lacht> Richtig, ja. Aber es ist das ist hier und jetzt, es ist nicht leicht, das auch wirklich zu leben. Also das klingt immer so wie eine Metapher, aber es ist dann tatsächlich, wenn man mal Krebs gehabt hat, ich glaube, es geht uns alle ähnlich. Es ist schwerer, als man sich denkt. Ja, bestimmt. Und Achtsamkeit ist da ein großes Thema, ich glaube, für uns alle. Und sie wieder in die Gegenwart zu holen. Es gibt da viele Atemübungen, die ich mache, oder Meditationen. Und so versuche ich, mich wieder runterzuholen. Mm. Und wenn nichts mehr nützt, dann zum Arzt. Du, aber das ist
1: eh, dann, hat man, dann sieht man schwarz auf weiß, alles ist in Ordnung, oder? Genau. Also, genau. Das verstehe ich ja. Und dann hat man wieder ein bisschen einen sicheren, ich habe das immer so ähm, empfunden, als wäre das einfach so, dass eine kleine sichere Insel und mhm. von der kann ich jetzt wieder ausgehen. Ja. Und quasi ja. bis daher habe ich es jetzt geschafft und da, da, die Ausgangslage ist eine gesunde und dann kriege ich meinen Kopf auch wieder in den Griff. Genau, <lacht> genau. Weil du sagst, ins Hier und Jetzt kommen, ich, meine, ich kann mich erinnern, für mich, oder es ist immer so, wenn ich in der Sekunde, wo ich anfange, mit meinen Ängsten rumzukämpfen, dann merke ich, dass das Hier und Jetzt eigentlich das Einzige ist, was mich wirklich wieder rausholt.
0: Ja. Wie, wie gehst du damit um? Also, wie hilfst du da? Ich versuche es einmal so zu erklären, als dann mein psychischer Zusammenbruch gekommen ist, ähm und ich habe eine schwere Angststörung, Panikattacken entwickelt und schwere Depressionen entwickelt. Ähm, da habe ich dann gelernt, gemeinsam mit meiner Psychologin ähm, Achtsamkeit und das zu praktizieren. Und ich habe begonnen, das fand bei mir schon im Alltag an, dass ich zum Beispiel bewusst esse, dass ich, dass ich mal beim Spazierengehen drauf achte. Oh, was spüre ich denn da eigentlich unter meinen Füßen? Das sind ja Steine. Was, was, was spüre ich an meinem Körper, wenn ich dusche? Okay, wie ist denn das Wasser? Das ist ganz warm. Es, es fängt bei mir ganz im Alltag, bei den Kleinigkeiten schon an, diese Achtsamkeit. Und das holt mich einfach wieder runter und sagt, ah ich bin heute hier. Und was morgen ist, ist morgen. Und was gestern ist, ist schon längst vorbei. Und, und das ist
1: eine Übungssache. Das heißt, du gehst her und schaust, dass der Körper das spürt, dass du im
0: Jetzt bist. Oder habe ich das Nein, richtig verstanden? Also begonnen habe ich äh, mit Achtsamkeitsmeditationen. Das mhm. kann man wirklich gut trainieren. Es gibt ein paar Apps, wo man das üben kann. Da beginnt man mit zwei Minuten äh, Meditation mit dem klassischen Bodyscan, Scan, wo man sich mal runterholt mit einer Atemübung und dann folgt man mal den Atem und und Versucht einmal hineinzuhören in sich selbst. Okay, was spüre ich denn, wenn ich einatme? Wo bewegt sich da was bei meinem Körper in Brust und in den Bauch? Und in weiterer Folge geht dann meistens den ganzen Körper durch. Was, was empfinde ich gerade? Was spüre ich am Kopf? Und mache diesen Bodyscan von Kopf bis Fuß. Und und ich habe das wirklich lernen müssen. Ich habe weiß noch, ich bin das erste Mal bei einer meiner Psychologin gesessen und die hat das mit mir üben wollen und habe mich gefragt, und was spürst du denn auf deinen Händen, auf deinen Füßen? Und ich habe keine Antwort gewusst. Ich habe das nicht können. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, ja, die meisten in unserer Gesellschaft, wir wir haben diesen Bezug irgendwie verloren zu uns selbst und äh, sind alle nur nach außen gerichtet. Und und das habe ich dann versucht zu lernen. Ist es dir gelungen? Ja, Interessanterweise, also ich, ich habe dann diese Achtsamkeitsmeditationen täglich gemacht und geübt und äh, dann waren meine, meine Panikattacken. Ich habe seither nie mehr eine Panikattacke gehabt. Durch gezielte Atemübungen in dem Bauchatmen und, und Meditationen habe ich seither keine Panikattacken mehr gehabt.
1: Wenn wir nochmal zurück ins Isolierzimmer gehen, ich kann mich nämlich erinnern, dass man nämlich einmal erzählt hast in einem vorigen Interview, dass wie du dann in dem Raum warst, dass du dann angefangen hast mit Visualisierungen zu arbeiten. Mhm. Was waren da Auslöser, dass die oder wie ist denn das hergegangen mit den Visualisierungen? Ähm,
0: es war dann so, ähm, bei mir hat der erste Chemozyklus nicht so angeschlagen wie erwartet und dann hat man mir gesagt im LKH Graz, dass meine Leukämie auch nach der Stammzelltransplantation mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückkommen wird und die Stammzelltransplantation an sich nur noch mehr so ein Versuch ist bei mir und das war dann so ein Punkt bei mir. Ja, wie verarbeitet man das? An dem Tag, das war eigentlich schlimmer wie die Diagnose für mich, weil irgendwie bin ich abgeschrieben worden von den Ärzten in Graz mhm. und ähm, das war der Tiefpunkt, würde ich mhm. jetzt einmal sagen. Also der Tag war wirklich äh, schrecklich. Ich, ich wollte nach Hause gehen und nichts mehr machen lassen. Ähm, aber gleichzeitig war der Tag auch der Wendepunkt. Äh, so kann ich das heute beschreiben, weil... Bis zu dem Tag habe ich immer so diese Kampfhaltung gehabt, immer das gegen den Krebs kämpfen und du musst ja stark sein und oh mein Gott, das fühlt sich, also das war irgendwie echt anstrengender wie die Akzeptanz. Ich hab dann an dem Tag, okay, habe ich gesagt, das war es, ich noch, habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder versinke ich jetzt im Selbstmitleid, gehe nach Hause und sterbe daran oder ich fokussiere mich jetzt äh, aufs Leben. Auf meine Gesundheit. Es gibt jetzt nur noch zwei Möglichkeiten und ich habe dann für mich beschlossen, dass mir eigentlich nichts bringt, wenn ich jetzt nur noch weine und wenn ich nur noch in Selbstmitleid versinke. Es bringt, es hilft mir in dieser Situation nun mal nichts. Und ich habe dann zum ersten Mal seit meiner Diagnose habe hab ich da dann den Krebs angenommen und ich habe mit diesem Tag, wie soll ich sagen, an irgendwie an inneren Frieden aufgehabt. Es war für mhm. mich in Ordnung. Ich habe Krebs. Es kann sein, dass ich sterbe. Ich habe mich dann mit dem Tod natürlich beschäftigt, aber ich habe dann begonnen mit Visualisierungstechniken aus dem Mentaltraining und ich habe dann meine Gedanken eigentlich komplett umgedreht. Und ich habe dann daraus so eine Stärke entwickelt und und war immer so optimistisch und gut drauf. Ähm ja, das ist sogar so weit gegangen, dass die Ärzte, dass ich sogar die Ärzte dann schon aufpäppelt habe und denen Mut zugesprochen habe <lacht> <lacht> und nicht umgekehrt. Also ich bin dann hergegangen und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt nur an Krankheit und Krebs denke, mein Kopf, kann ja gar nicht mehr untersticken. Ne? Und dann habe ich das alles von meinem Kopf verbannt und habe mit Affirmationen gearbeitet. Ich habe sogar auf die Chemotherapie Heilung aufgeschrieben und ich habe ich hab mit Affirmationen intensiv gearbeitet. Was, was war denn da so eine typische Affirmation, die du da verwendet hast? Ähm, ich bin gesund, ich bin geheilt und mein Unterbewusstsein und den Verstand habe ich irgendwie mit Affirmationen eigentlich komplett umgedreht. Und ich habe das für mich genutzt, um mir selbst zu helfen. Also, weil ich habe gewusst, wenn ich jetzt aufgebe, habe ich eigentlich auch nichts davon und wenn es blöd hergeht, sterbe ich. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass man mit Affirmationen oder mit Mentaltraining eine Krankheit leugnet. Also Das darf nicht falsch verstanden werden, aber es ist ja mittlerweile erwiesen, dass man mit Gedanken, die Gefühle die Emotionen steuert. Mhm. Und Emotionen haben ja Wirkung auf die DNA, auf die Zellen, auf den ganzen Körper und auf Hormonausschüttungen etc. Und das habe ich einfach gezielt für mich genutzt, um mir selbst zu helfen, in
1: der isolierten Zeit. Mm. Vielleicht sollte man noch kurz erzählen, eine Affirmation für jene, die das nicht wissen da draußen. Eine Affirmation sind einfach positive kurze Sätze, also positiv formulierte kurze Sätze, genau. die man als Botschaften für das innere Ich verwendet ähm, genau. und die genau. einfach gebetsmühlenartig wiederholt.
0: Richtig, also ich weiß noch, damals im Isolierzimmer ist das bei mir wie eine Schleife rund um die Uhr in meinem Kopf, hat sich das abgespielt und ich habe ich habe wirklich nur noch an Gesundheit und an mein Ziel gedacht. Ich habe mir ein Vision Board gemacht, so nenne ich das immer, und habe mal Bilder ausgedruckt, wo ich ähm, Dinge, also Bilder aufgeklebt habe, was, was ich noch erleben möchte und was ich mhm. nach der Isolation eines Tages wieder erleben möchte. Und mit dieser positiven Energie habe ich, hab ich meinen Körper überflutet und ich bin dann so stark geworden. Ähm, ja, unbeschreiblich war das eigentlich, ja. Schön. Hast du noch ein Vision Board heutzutage? Äh, ja, ich praktiziere das bis heute ja. auf allen Lebensbereichen eigentlich. Schön. Und weil ich mir denke, zielorientiertes Denken hilft auf allen Lebensabschnitten und ich, also ich, ich versuche halt immer, meinen Fokus auf meine Ziele zu richten und nicht auf das, was ich nicht will. Ähm, wenn man sich immer ein bisschen mit Mentaltraining beschäftigt, dann ist das recht interessant, weil das ja alles ja schon wissenschaftlich erwiesen ist, wie das Gehirn so funktioniert. Und dass das Gehirn im Bild und denkt zum Beispiel, ich denke jetzt nicht an Schokolade. Und was für Bild hast du jetzt im Kopf? Ja. Schokolade. Also wenn ich jetzt nur an Krankheit denke, dann habe ich ja nur diese schieren Bilder im Kopf. Also
1: ja, ja, es ist sicher gesunde Gedanken und die voll Licht und Liebe und Sonne durchflutet sind. Ja, <lacht> die sind sicher die besseren als äh, Gedanken an Tod und Verderben. Das da <lacht> bin ich bei dir. Da treffen wir uns extrem viel mit Affirmationen gearbeitet. Also speziell wenn es mache ich in Wahrheit bis heute, wenn ja. ich merke, dass ich, dass mir meine Angst wieder, also die Angst wieder nach mir greift oder so, oder wenn ich zu viel in einer Stresssituation kommt, weil der, ich mache mir oft den Stress leider Gottes viel zu sehr selber. Mhm. Und dann merke ich dann so Affirmationen, die tun mir dann sehr gut. Ich habe auch eine, die ist sehr ähnlich. Ich bin körperlich und geistig heil und gesund. Das ist, <lacht> ähm, alle meine Beziehungen sind harmonisch. Ja,
0: also ich habe die unterschiedlichsten und ich wende das auf alle Lebensbereiche eigentlich an, je nachdem, was ich gerade wieder für Ziel habe. Momentan ist es äh, mein Wunsch, abzunehmen, noch ein paar Kilo. Und und dann sage ich mir halt, ich fühle mich leicht und gesund. Ja, super. Das ist super. Und das Interessante ist ja auch, dass ich das Gehirn, also bei mir ist das ja schon so auf Fleisch und Blut übergegangen, diese Denkweise. Aber das Gehirn, das ist mittlerweile ja auch schon nachgewiesen worden, dass das Gehirn in diesen Bereichen ja neue Neuronen bildet und neue Nervenzellen bildet und neue Synapsen bildet. Das heißt, der Bereich... Wo man diese Denk äh, Gedanken bildet, der wird dann größer und die negative Seite wird kleiner und das finde ich ja total interessant, eigentlich. Ja.
1: Das, ich glaube, das nennt sich Neuroplastizität. Ja, genau. Und alles ja, genau, genau ja. <lacht> ja. dass man aus kleinen Wegen
0: Autobahnen baut. Irrsinnig spannendes Thema, wenn man da mal ein bisschen äh, recherchiert und nachlässt, ja. Ja. Ähm,
1: dass ich noch mein, meine mächtigste Affirmation gesagt habe, alles, was wichtig ist für mein Leben, wird mich zur richtigen Zeit finden. Die, muss ich sagen, die tröstet mich immer. <lacht> Mit ja. der geht es mir immer gut. <lacht> Weil ich weiß nicht, irgendwie will man dann oft zu viel vom Leben, anstatt dass man merkt, dass es eigentlich
0: eh schon so viel und so reich da ist. Alles kommt zu seiner Zeit. <lacht> genau so ist es, Ja.
1: Die Visualisierungen, das finde ich auch noch ganz spannend, weil du sagst, Menschen denken in Bildern. Ich mhm. kann mir erinnern, du hast gesagt, du hast sogar Sachen aus der Zeitung ausgeschnitten, wo du gesagt hast, das würde irgendwie Freude machen oder
0: Spaß mhm. machen. also das hast du dann auf der Vision Board klebt. Das heißt, wie, ja. hat, wie hat
1: das dann ausgesehen? Also
0: mein Isolierzimmer war total, komplett vollgepickt mit Post-its, wo Affirmationen draufgestanden sind. Und mit Bildern, zum Beispiel, dass ich ins Meer fahren will, ich habe oder Konzerte besuchen möchte, ich möchte wieder in eine Bar gehen, ich möchte wieder mich mit Freunden treffen und lauter so Kleinigkeiten, alles was ich halt wieder mache und was mir Spaß macht, auf das habe ich eigentlich meinen Fokus gelenkt und mhm. bin da richtig in die Vorfreude gegangen und hat mir das so richtig real und in den buntesten Farben vorgestellt und und habe mich dann schon so richtig gefreut drauf, so dass das Thema Krebs eigentlich gar nicht mehr so präsent war, in mir obwohl ich schwer krank war, zu dem Zeitpunkt, aber, ja, Vorfreude ist ja noch die schönste Freude und es unterstützt ja auch die Selbstheilungskräfte, wenn man sich in diese, in diese positiven Gedanken wiegt, sage ich einmal. Ja.
1: Darf ich noch kurz fragen, einfach weil es mich interessiert, weil nachher bist ja, wie du psychisch weggebrochen bist. Warum hast du mit dem später dann mit, de mit der Methode nicht so gut helfen können?
0: Was glaubst du? Ich glaube einerseits, ich habe nämlich ein Jahr lang Cortison nehmen müssen und ich habe ein bisschen recherchiert und ich glaube, das Cortison ist ja ein Stresshormon. Ich kann das jetzt auch schwer beschreiben, weil ich kein Arzt bin, aber das hat, glaube ich, auch für meinen Zusammenbruch eine große Rolle gespielt damals. Und ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl gehabt, von einem Tag auf den anderen ist das wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Es mhm. war, ich weiß noch, ich bin, ich bin wieder in, im Krankenhaus gelegen, weil ich eine Hüftprothese erhalten habe. Und ich habe gewisse Geräusche im Krankenhaus gehört, wie Telefonleuten und Infusionsständer und ab dem Zeitpunkt war es vorbei. Ich habe übelste Depressionen gekriegt und war in einem richtigen, tiefen, schwarzen Loch gefangen. Mm. So hat sich das aufgefühlt, ja. Wie bist du da rausgemarschiert? Ähm, Schritt für Schritt? Schritt für Schritt. Ich bin ein Jahr lang wöchentlich zur Psychotherapie gegangen.
1: Mm.
0: Ich habe Gott sei Dank gleich eine Psychologin gefunden und die hat mir da rausverholfen und hat mich da gut unterstützt, ja. Hast du Medikamente bekommen? Ja.
1: Ja, gut so. Es
0: war notwendig, dass ich da mal
1: Medikamente nehme, ja. Ja, ja ist ja gut. Ja. Wie empfindest du das? Weil in Österreich oder in Deutschland oder in der Schweiz ist es ja wirklich so, dass, das, dass man stigmatisiert ist, wenn man Antidepressivum
0: nimmt, anstatt dass man froh ist, dass man was hat, was einem hilft. Ähm, natürlich, vorher habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich kann ja keine Antidepressiva nehmen, weil... Das übliche, übliche Klischee, sage ich jetzt einmal, das wird irgendwie noch belächelt und du bist dann, also heute sage ich aber, man sollte wirklich froh sein, dass es Medikamente gibt, die einem da über diese Zeit helfen. Für mich persönlich sind Antidepressiva nichts, was ich dauerhaft nehmen möchte, sondern immer nur unterstützend, wenn ich wirklich wieder merke, okay, ich fall wieder in eine leichte Depression und und ich neige dazu. Also das, das glaubt man, kennt man, würde man sich von mir nicht denken. Aber natürlich habe ich nach wie vor auch schwierige Phasen. Ja, ist aber ganz
1: typisch, finde ich, nach einer Krebserkrankung. Also es sind viele, die das beschreiben. Ich bin da oft,
0: also letztes Jahr zum Beispiel im Herbst war das der Klassiker. Also es hat begonnen, wieder, dass ich so weinerlich war und und wieder negativ gesteuert war und ich habe so viele Flashbacks erlebt wieder und das hat mir dann das Erlebte von der Isolation und von den Chemotherapien und diese Arztgespräche, das hat mir dann wieder und all die Ängste, dass vielleicht die Leukämie wiederkommt, das hat mir wieder zu beherrschen angefangen und was mache ich dann? Ich bin dann wieder zur Psychotherapie gegangen und ich habe mm. das, also ich, ich glaube, dass ich es gut im Griff habe und ich hole mir eigentlich immer sofort extern Hilfe, wenn ich merke, okay, nach einem Monat merke, ich komme nicht weiter, es verschlechtert sich, dann setze ich eigentlich sofort an und ich habe dann, hab dann wieder ein leichtes Medikament verschrieben bekommen. Mm. Jetzt nehme ich nichts mehr, die Sonne scheint, es ist wieder alles gut, aber wenn ich wieder was ein Medikament brauche, ja mein Gott,
1: ja, ja, voll. Die, die, du, ich die, frage die, einfach nur nach, dass es die da draußen auch hören, ja, gell? weil ja, ich sehe das auch so. ja, also, Gott sei Dank gibt es
0: was. Ja. Und Gott sei Dank gibt es Leute, die, die sich trauen, darüber zu reden. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also mm. Ich genieße für mich immer nur mit Vorsicht, weil ich möchte jetzt nicht von Antidepressiva oder irgendwie abhängig werden, aber es ist durchaus unterstützend, wenn man wieder äh, in ein Loch fällt. Ja, voll, verstehe Aber unterstützend mit Psychotherapie, das ist mm. halt mein Ansatz, sodass das Medikament dann wieder los wird.
1: Jetzt ist ja so, dass ganz viele inzwischen mit dem Thema Isolation glauben, dass sie mitreden können, weil wir sind in einer Pandemie und es hat Lockdowns noch und nöcher gegeben. Ich kann sich schon gar nicht mehr zählen, wie viele. Mhm, ja Was glaubst du, wenn man sich das ein bisschen so anschaut, was so rein psychologisch passieren sollte, wenn man in Isolation ist? Was ist denn dir so typischerweise passiert? Und wie ist das die Abgrenzung zu dem, wie jetzt das mit Corona und
0: der Isolation so ist? Ähm, heute muss ich sagen, ich habe das Gefühl, ich habe... Meine Wahrnehmung war sehr verzerrt, also es ist komisch zu beschreiben. Ich, ich habe heute das Gefühl, dass das erste Jahr, wo ich so isoliert war und ähm, keine Freunde treffen durfte, selbst meine Geschwister nicht sehen durfte, das kommt mir ewig weit vor und meine Wahrnehmung ist da ganz verzerrt. Habe ich das Gefühl, das ist wie so wie ein Seifenblas, Es ist ganz mhm. komisch zu beschreiben. Es ist irgendwie ganz komisch. Und wenn ich so recherchiere, was Isolation jetzt mit Corona momentan gibt, kommen ja viele Artikel in den Zeitungen oder in den Medien, was das mit Menschen und der Psyche macht, diese Isolation. Viele entwickeln, weil sie zu Hause sind oder längere Zeit isoliert sind. Ein negatives Selbstbild oder Selbstwertgefühl. Und das ist bei mir auch passiert, also... Es war ein langer Weg für mich und wirklich, ich habe wirklich viel psychologische Unterstützung braucht, dass ich mich als Mensch und als Frau wieder annehmen habe können. Ich habe das wirklich lernen müssen wieder. Also es ist bis heute noch schwierig, aber ich habe absolut kein Selbstwertgefühl mehr gehabt danach, nach der Isolation. Magst du mal ganz kurz
1: erzählen, was verstehst du unter Selbstwertgefühl? Also mhm. das bedeutet dass man sich nicht mehr selber spürt oder das bedeutet dass man nichts wert ist oder mm. also weil es, man kann ja das in, in verschiedenen man kann es ja unterschiedlich verstehen was
0: den man mm -hmm, mm -hmm. ähm, natürlich also ich habe mich gefühlt als ob ich nichts mehr wert bin weil ich war damals 27 Jahre alt war zu Hause und ich wollte was machen ich konnte aber körperlich nicht ähm, ich habe mich als Last gefühlt für meine Familie. Ich habe mich mir ist das immer so vorkommen, dass die viel mehr Arbeit haben durch mich. Und natürlich haben die Sorgen um mich gehabt. Und ich habe ihnen Arbeit gemacht. Wie soll ich sagen? Ich war pflegebedürftig. Und meine Mama hat das gern gemacht. Aber es war für die ganze Familie eine totale Umstellung. Ja. Mein schönstes Urlaubserlebnis ist es nicht, oder? Na also wenn einer an Krebs erkrankt in der Familie, sind Eltern und Geschwister in irgendeiner Form mit erkrankt. Das ist mhm. ja das Schlimme daran, was das die System Sorgen erkrankt, ja. die Familie auch durchmacht. Das ja, ja, wird mir erst heute oft erst bewusst oder das Erzählen. Erzählen sie mir erst heute oft, was da wirklich in ihnen vorgegangen ist. Mhm. Aber viel schlimmer war bei mir eigentlich... Ähm, ich habe mich selbst als Frau nicht mehr annehmen können, mhm. weil ich durch die Chemotherapie auch unfruchtbar geworden bin. Mhm. Und das Cortison hat dazu geführt, dass ich innerhalb von ein paar Monaten 35 Kilo zugenommen habe. Und das war für mich psychisch eine extreme Herausforderung, weil. Wenn ich in den Spiegel geschaut habe, habe ich einen fremden Menschen gesehen. Ich mhm. habe hab mich immer mit mir selbst identifizieren können. Und ich sage, ich glaube, das waren dann viele Punkte, warum es dann wirklich zu meinem Zusammenbruch aufgekommen ist. Mhm. ja, das
1: verstehe ich. Ich meine, ich finde, du hast die wahnsinnig lang durchgehalten. Wie
0: hat dir deine Krankheit verändert, was glaubst du? Ähm. Heute kann ich sagen, heute würde ich diese Frage so beantworten, meine Krankheit hat mich ins Positive verändert, weil die Wertschätzung gegenüber dem Leben spüre ich ganz anders. Also ich mhm. bin viel zufriedener, dankbarer geworden und ich erfreue mich an kleinen Dingen. Ähm, die Erfahrung Krebs oder die Erfahrung generell, dass man mit dem Tod konfrontiert wird, ja, die ist dramatisch, aber auf der anderen Seite birgt es auch, ja, wie soll ich beschreiben, schöne Dinge. Es bringt auch schöne Dinge, weil das Leben ist endlich und jeder von uns muss diese Welt wieder verlassen, nur niemand will sich damit beschäftigen und ich lebe aber heute dafür bewusster und, und erfreue mich wirklich an kleineren Dingen. Ich freue mich, wenn ich jeden Tag in der Früh wach werde, fre freue mich schon, ma! Ich kann wieder laufen, ich kann aufstehen, die Sonne scheint mir ins Gesicht, ich spüre den Wind und also ich bin einfach dankbar, dass ich die Welt noch von unten sehen darf. Hm. Das hätte ich vorher so nie empfunden. Verstehe ich. freue mich immer auf meinen ersten Kaffee. <lacht> ja, das auch, ja. Aber es ist schon eine ganz andere Wertschätzung. Ja, das stimmt. Und natürlich die Achtsamkeit mir gegenüber hat sich natürlich sehr verändert und und die Prioritäten ändern sich komplett. Also von wo nach wo? Von wo nach wo? Heute, wie ich schon vorher gesagt habe, wenn ich über meinen Körper Veränderungen wahrnehme, dann gehe ich halt auch mal zum Arzt vorsorglich. Das hätte ich früher nie gemacht. Ich hätte früher nie auf, auf die Signale meines Körpers geachtet und heute bin ich umso feinfühliger mm. und versuche mit Ernährung, so gut es geht und mit Sport, das, das ist einfach wichtiger wie alles andere für mich. Mein Körper und meine Gesundheit.
1: Wenn du mal an den Anfang ging, ist, was würdest du dir für drei Tipps geben, heute? Ich habe dir die Frage schon mal gestellt vor drei oh, Jahren, falls du dich erinnerst.
0: Interessant. Drei Tipps. <lacht> was würde ich heute sagen? Glaube an dich selbst. <lacht> Vertraue auf dich, auf dein Können. Vertraue äh, auf deinen Körper. Es ist nichts in Stein gemeißelt, was die Ärzte sagen. Ich glaube, das spricht auch für meine Geschichte. Mhm. Und drittens würde ich sagen, alles kommt zu deiner Zeit. Mhm. Ja, das ist
1: <lacht> leider wahr. Ich bin mir echt oft selbst
0: im Weg gestanden. Man, ich verstehe es so. Wer nicht? Ganz Bis ehrlich? heute, es ist heute noch. Ich, will zu viel, ich möchte zu viel, was aber mein Körper noch gar nicht so ich glaube, dass das voll menschlich ist, ehrlich. Ich glaube, das ist
1: ganz normal. Ich glaube, dass, das, dass da draußen jeder und jede irgendwo damit konfrontiert ist, nur ähm, sind nach einer Krebserkrankung oder während einer Krebserkrankung die Themen, die man dann halt wie ein bisschen andere. Also dass man halt irgendwie das, was man sich denkt, das will ich jetzt in meinem Leben haben, dass das halt ein bisschen schwerer zu erreichen ist, da und dort.
0: Ja, es, ich sage immer, mittlerweile... Ruhephasen sind mein Weg zum Erfolg. Ja, ja, voll. <lacht> Mittlerweile, ja. Das hat sich ja. natürlich komplett geändert. Ja. Und kein schlechtes Gewissen dabei haben, wenn man ruht. Ja. Also Oder kein schlechtes Gewissen, Nein zu sagen. Ja. Ja, Und das, ist, gut. das ist eine coole Sache. Also, ich. Das hätte ich früher auch, das ist auch so ein Punkt. Das hätte ich früher nie so gekonnt wie jetzt. Ich sag, ich habe mich von Menschen verabschiedet ohne schlechten Gewissen, also jeder, der mir Energie entzieht oder mir nicht gut tut, das sage ich nein und ohne mich rechtfertigen zu müssen, weil die Fatigue, die Kämerfatigue spüren wir Krebspatienten danach und diese körperliche Erschöpfung. Also ich zum das kann niemanden in meinem Leben brauchen, der mir Energie entzieht. Auf negativer Weise. Ja, verstehe Ja. Wie wichtig ist glücklich sein? Ja, natürlich. Glücklich sein ist für jeden Menschen, glaube ich, sehr wichtig. Aber glücklich sein ist ja wieder so eine Frage der inneren Einstellung, oder? Ey voll. Ich frage deswegen so komisch, oder ich habe die Frage jetzt einfach so blöd gestellt,
1: behaupte jetzt fast. Aber äh, wenn ich so zurückschaue, ich merke, dass ich viel einfacher glücklich bin und dass ich aber gleichzeitig so ziemlich alles dran messe, ob es mir glücklich macht oder
0: nicht. Und alles, ich wollt, was mich nicht glücklich macht, hau ich raus. Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, ähm, zum Beispiel, ich fühle ich für, heute jetzt nicht mehr so regelmäßig, aber ich versuche es wieder in meinen Alltag zu integrieren, ist ein Dankbarkeitsbuch. Mhm. Und ja, natürlich, man ist für belanglosere Dinge dankbarer und glücklicher. Also ist auch eine Frage der inneren
1: Einstellung. Das mag ich, muss ich sagen. Das hat sich geändert, aber das ist ja. etwas, was gut
0: ist, was im das ins ist Leben einer kommen ist. Richtig, das ist was Gutes, ja. Mhm. Also, so. eine Krankheit birgt da wieder gute Seiten in sich. Also, ich sage, man muss, man muss, glaube ich, dann für die Zukunft, wenn man weiterlebt und, und wieder das Leben am Schopf packt, sage ich jetzt einmal, man muss eh einen Weg finden. Ja, ich habe Krebs gehabt, ich, ich hatte diese Krankheit, aber es darf jetzt nicht mein mein komplett zukünftiges Leben beherrschen mehr. Und ähm, alles, was man mitnehmen kann daraus aus dieser Erfahrung Krebs, was positiv, was einen verändert hat, das kann man ja mitnehmen. Das ist ja nichts Schlechtes und die negativen Sachen muss man wieder schauen, dass man mit denen zurechtkommt. Ja, leider. Ja, leider. Oder Gott sei Dank, wahrscheinlich
1: ist das alles ein Prozess, weil es macht ja zu ja. den Menschen, die du heute bist. Ja. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, wie man jetzt feststellen hat können, an der letzten, an den letzten vielen Minuten ist, <lacht> wir wissen, dass du schlau geworden bist über deine Erfahrung. Und sehr weise.
0: <lacht> Gute Frau für deine oh, Alter. Danke. Ähm, das, ich schon das nehme ich jetzt so selbst nicht so wahr und ich mag mir auch selbst nicht loben oder so. Ah, wohl. Aber ähm, ich glaube, ich bin schon... Anders als andere 30-Jährige in meinem Alter, weil ich natürlich... Ja, man wird eine alte Seele, gell? Weil man natürlich viele
1: Erfahrungen sammeln ja. musste. Mir ist am Anfang war immer dann alles zu belanglos, <lacht> was, zu profan. Wenn man dachte, hab, bitte, gemessen am Leben, und um was geht es jetzt? <lacht> ja, Aber richtig. Aus der, aus der Schleife muss man dann auch wieder mal aussteigen. <lacht>
0: Um, es ist heute noch so, wo ich mich selber oft zurückschrauben muss, wenn ich bei Freunden bin oder so, wenn jemand zu mir sagt, oh mein Gott, ich habe jetzt das gehabt, oder ich habe mir einen Fuß gebrochen oder einen Finger gebrochen, keine Ahnung, eine Kleinigkeit für mich halt. Also ich habe das Gefühl, ich bin dann immer so, ja mai, <lacht> ja mai, ist ja nicht so schlimm. <lacht> Wachst wieder zusammen. Also ja, es wird ja wieder. Also ich bin da... Ich glaube, dass die manche vielleicht da vor dem Kopf gestoßen fühlen durch ja. meine Ausdauer. Ja. ja,
1: aber ich sag, sage: ich mein, Es ist das Umgekehrte ist auch so, dass man dann oft hört, ja, aber mit deiner Situation, das kann man ja nicht vergleichen, wo ich mir dann denke, ja gut, aber die eigenen Sorgen sind ja auch hm. dann ja. oft einmal. Also ich sag, es gibt wahrscheinlich die Wahrheit, liegt irgendwo dazwischen. Das stimmt, ja. Also Isabella, ich sage jetzt einmal herzlichen Dank. Wir haben wirklich einen tollen Einblick bekommen. Erstens einmal hat es mir gut gefallen, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast. Wie fühlt sich das eigentlich an in so, einem, in so einer Diagnosephase mit einer AML und wie könnte sich das anfühlen, wenn man tatsächlich in so einem Isolationszimmer landet. Aber, und das war ja auch der Grund, warum ich dich gebeten habe, ob du ins Podcastgespräch einerkimmst. Ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wie du deine Herausforderungen in etwas Positives drehen konntest. Also da darf man wirklich von dir lernen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du bei uns da warst. Ich sage auch
0: Danke, liebe Martina. Ich glaube, das Schöne ist, schön, wenn man mich jetzt so sieht oder man ist vielleicht jetzt gerade in dieser Situation, dass man Leukämie Diagnose erhält, dann ist es, glaube ich, ganz schön, wenn man jemanden sieht, okay, die hat es geschafft. Trotz ja. aller Dramatik und Endstadien und Ding. Aber ich bin geheilt und das ist einfach ein Wahnsinn. Ja. Nicht echt nur in Remission, cool. sondern wirklich geheilt, also gesund. Oh, das ist echt cool. Und Das ist schon geil.
1: <lacht> ich sage auch Danke an dich da draußen. Danke, dass du unserem Gespräch bis zum Ende gefolgt bist. Dir hat gefallen, was du gehört hast, das freut uns. Wir freuen uns, wenn du uns erhalten bleibst. Das ist übrigens wirklich einfach. Abonniere einfach unseren Podcast, dann bekommst du News und Updates, wenn eine neue Folge von uns erscheint. Wenn du mehr zu uns wissen willst, dann besuche uns. Unsere Webseite findest du auf www.kurvenkratzer.at und folge dem Linktree in den Shownotes. Auf unserer Webseite findest du übrigens auch unser Online-Magazin rund um den Lebensumstand Krebs. Das Leben nach einer Krebsdiagnose ist anders. Beziehungen sind anders, der Körper fühlt sich neu an, Ernährung und Bewegung haben einen neuen Stellenwert bekommen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass der Kopf oftmals nur noch das tut, was er will. In unserem Magazin beschäftigen wir uns sehr viel mit diesen Inhalten zum Thema Krebs. Unser Ziel ist es, diesen neuen Lebensumstand besser zu erklären und nachvollziehbar zu machen. Für Patienten, für Angehörige und auch für medizinisches Personal. Und natürlich sind wir auch auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen vertreten. Wir, wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina. Ich sage danke für deine Zeit und freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.